0: Bonjour à tous et très bonne année. Je suis Aline Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le média des expatriés entrepreneurs. Aujourd'hui, en partenariat avec la radio Les Français Point Presse, je vous emmène à Bali, à la rencontre de Valentine. Bonjour Valentine et bienvenue sur la radio. Bonjour et merci pour votre accueil. Alors déjà, bonne année Bonne année également. Alors comment dit-on euh, bonne année en balinais C'est la, C'est la mat taun Barou. C'est la mat. Taro, c'est ça
1: Taro, on y est presque. <rire>
0: on y est presque, ok. Alors, Valentine, pour commencer cette émission, est-ce que d'abord, tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans depuis bientôt deux semaines et je suis expatriée avec mon copain Thomas, 23 ans également, à Bali.
0: Très bien. Donc, alors tu vis, vous vivez à Bali, euh, voilà, de, euh, depuis pas longtemps, depuis un mois euh, c'est une destination que vous n'avez pas choisie par hasard avec euh, donc avec Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui vous a amené à Bali euh, voilà, Parce que vous êtes déjà très très jeune, vous avez déjà pas mal voyagé. Donc, qu'est-ce qui vous a amené jusque là-bas
1: Bien sûr. Alors, euh, en fait, nos voyages ont commencé lors de notre année de licence. On a étudié euh, en Finlande. On a pas mal voyagé dans les pays du Nord. Et c'est vrai qu'en rentrant en France pour notre première année de master, on était assez... Hum, un petit peu triste de rentrer en France, donc on, donc on s'est dit qu'on allait partir préparer nos concours à l'étranger et c'est comme ça que nos voyages ont commencé. Donc, on a fait un, un tour du monde pendant un an et notre voyage a commencé par Bali. Pourquoi Bali Parce que moi, ça fait maintenant sept ans que j'y viens tous les ans avec ma famille et donc à la suite de ce tour du monde, on hésitait entre s'installer au Sri Lanka et Bali qui ont été nos deux gros coups de cœur et qui, financièrement parlant, étaient assez abordables pour notre jeune âge. Et puis, il y a un an, euh, à peu près, en décembre dernier, on a eu une opportunité d'avoir un terrain ici à Bali. Et donc, du coup, on a souhaité pour notre projet professionnel s'installer ici.
0: D'accord. Et alors, je vais revenir un petit peu sur, sur les études. Vous avez fait quoi comme, comme étude
1: Alors, on a d'abord fait un DUT technique de commercialisation. Et à la suite de ce DUT, on avait le, l'opportunité de partir à l'étranger avec un duetti. Donc, c'est l'équivalent d'une licence. Et à la suite de ce, ce duet on a fait un master pour ma part en marketing et pour Thomas en finance.
0: Et alors, quand on avait préparé un peu l'émission, vous m'avez dit que vous aviez euh, euh, fait vos, enfin, vos, vos, vos diplômes, euh, vous les avez eus en Australie.
1: Alors, en fait, c'est par rapport au concours. Pour les concours, on avait deux solutions. La première était... Euh, quand on rentre de Finlande, de faire une prépa classique, donc on avait été pris au pôle Léonard de Vinci, qui est l'école de Schéma, mais finalement on s'est dit que, bah, à l'époque, nous étions en 2020, on avait tous les moyens, à la fois technologiques et les ressources au niveau des livres, pour pouvoir étudier seul. Donc du mmh. coup, nous avons préparé nos concours à distance, à travers trois pays, et on s'est inscrit à l'ambassade de France, pour passer nos concours en Australie. Donc, ce sont les concours grandes écoles qui permettent d'accéder aux écoles de commerce ou aux IAE en alternance.
0: D'accord. Mais est-ce que vous aviez un, un peu de, euh, je dirais, de la technique euh, d'apprentissage de, des autres pays où vous avez été, tu vois, qui différencie de la France Vous avez pu... Euh, Alors. Euh, euh...
1: Alors, euh, quand, on était, quand on a voyagé, on était autodidacte, donc on apprenait vraiment seul. Par contre, au niveau de la Finlande, c'est vrai que le système scolaire était totalement opposé à celui qu'on a pu connaître en France. C'est aussi l'envie qui nous a donné d'apprendre de, bah, de manière euh, autonome avec YouTube et tous les, les sites internet comme ressources. Parce que c'est vrai qu'être assis sur une chaise à écouter des choses qu'on peut apprendre tout seul, tout en explorant le, tout, le monde entier, c'est quand même beaucoup plus enrichissant.
0: Donc vous êtes assez débrouillard hein, quand même. Hein. Vous êtes un couple <rire> qui, n'a pas, euh, hein, qui, qui n'a pas la langue à se débrouiller. C'est super ça. Euh, le fait d'avoir pas mal voyagé comme ça déjà à votre, je- votre jeune âge, euh, comment réagi vos parents
1: euh, je pense qu'ils étaient assez préparés parce qu'ils ont eux-mêmes voyagé très jeunes, pour ma part. Euh, moi, à 18 ans, ils sont partis faire le tour des États-Unis avec un dollar par jour pour se nourrir et pour se loger. Donc, euh, du Routard est dans notre famille depuis toujours. Et Thomas, son papa partait en voyage tous les 3-4 mois aussi, mais toujours dans un esprit routard. Donc, on, on a toujours su gérer nos budgets par rapport à ça. Par exemple, en Australie, on a dormi pendant un mois dans une Clio aux États-Unis, pareil. Et c'est vrai, c'est ce qui nous permet de pouvoir voyager, de faire le tour du monde aussi jeune, mais avec toujours des budgets assez restreints.
0: D'accord. Et alors, les, les, les pays que vous avez faits pendant votre voyage autour du monde Alors, euh, du coup, on a commencé par Bali. Ensuite, on a
1: fait Singapour, la Malaisie, le Vietnam, la Chine, l'Australie, le Japon, euh, le Sri Lanka, la Grèce, les États-Unis. Et le Portugal.
0: Je crois que j'en ai oublié. Bah, sacré, bah, ça ça, ça, ça crée parcours. Hein. Et, et, et le, donc, alors, alors on va dire que c'est Bali qui vous a le plus plu puisque vous y habitez. Mais dans les autres pays que, que vous avez visités, lequel euh, retient votre attention
1: Le Sri Lanka. Vraiment, ça a été euh, un coup de cœur euh, incroyable. C'est encore très, très préservé du tourisme de masse. Mmh. Euh, les paysages, les gens, la nourriture, la vie de manière générale nous plaisait autant qu'à Bali. Euh, et on pense peut-être un jour pourquoi pas tenter l'expatriation une fois qu'on aura fait ce qu'on avait à faire ici pourquoi pas tenter de nouvelles aventures parce qu'on a encore le temps
0: Ok très bien Alors maintenant on va parler en effet un peu de votre projet là, pourquoi vous, vous êtes là-bas euh, voilà. comment est venue cette idée de projet parce que voilà, vous avez créé une villa qui s'appelle où Aina, que Exactement. je la prononce bien. Euh, voilà, comment est venue cette idée et pourquoi, enfin euh, comment vous l'avez mis en place et aussi si tu peux nous expliquer un peu ce nom. Oui. Alors, euh,
1: comment nous est venue cette idée Il faut savoir que depuis que on est parti étudier en Finlande, euh, on n'a jamais eu assez de sous pour pouvoir voyager. Donc, on a toujours monté des business en parallèle de, de nos voyages. Et c'est vrai qu'à la fin de notre tour du monde, on s'est dit que maintenant, il serait peut-être temps de monter un business euh, à l'étranger. Et lorsque Kadek, du coup, le, le propriétaire du terrain sur lequel on, on a construit notre villa, nous a appelé le 31 décembre 2020 euh, et qui
0: nous a dit… il nous a... En 2019, il me semble. <rire> 2019,
1: non Il nous a demandé si on était intéressés. Le seul problème, c'est qu'on était prêts à lancer un business à condition euh, d'avoir les ressources financières uniquement entre Thomas et moi et de dépendre ni d'une banque, ni d'une autre famille. Donc, on a pris un mois pour y réfléchir, sachant qu'on était tous les deux en master, pour ma part, en alternance. Euh, on s'est dit que bah, pour monter ce projet, va fall- il fallait enchaîner les jobs. Donc, du coup, on a enchaîné sept jobs en même temps. On dormait à peu près 3 à 4 heures par nuit pour collecter les fonds nécessaires pour cette vie-là. Donc le projet est né comme ça. Euh, Kadek, du coup, que je connais depuis un petit bout de temps, nous a proposé un terrain. On a fait le point et on a enchaîné les jobs. Et maintenant, nous voilà avec une villa de 350 mètres carrés dans la ville d'Amed, dans l'est de Bali. Mm-hmm. Et pourquoi Ouaina Parce que lorsque nous étions à Bordeaux, nous avions choisi Bordeaux pour être près de la, être plus proche de la de la mer. Et euh, malheureusement, à cause du nombre de travail qu'on a enchaîné, on n'a jamais eu le temps vraiment d'aller à la mer, au moins tous les deux. Et Waina, je vais vague en basque. Donc c'est un petit clin d'œil mmh. à notre euh, période bordelaise.
0: Ok. Et alors ça, c'est, c'est une jolie histoire. Et, et c'est quel est, le, quel est le but de votre projet?
1: Alors, euh, le but dans un premier temps, c'est du coup, donc, maintenant qu'on est propriétaire de cette villa, c'est de la louer. Euh, actuellement, là, on a réussi à la louer euh, pour. Euh, pour un mois, à quatre euh, touristes expatriés différents. Mais à terme, une fois que nous serons assez financièrement à l'aise, on a un projet humanitaire qu'on a déjà lancé il y a deux ans, qui est de permettre... Pour...
0: Alors ça, 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 ouais, alors ça on va y venir, je te, je te coupe juste avant. Euh, mais aussi, tu, tu m'avais expliqué dans, dans, quand on a préparé l'émission... Euh, que euh, comme vous aviez beaucoup eu de difficultés à trouver de stage, vous vouliez en profiter, vous, pour proposer justement euh, à des jeunes qui voudraient venir vous donner un coup de main
1: Tout à fait. En fait, l'idée nous est venue en se disant bon, on a quand même pas mal d'opportunités qui montent le bout de leur nez. On ne va peut-être pas pouvoir tout gérer et on a énormément galéré pour trouver une alternance ou un stage. En l'occurrence, Thomas n'a jamais trouvé de, d'alternance dans le domaine de la finance en master. Pourtant, étant bilingue, bah, et, étant bilingue Aucune opportunité n'est venue à lui. Donc, on s'est dit que maintenant qu'on était nos propres patrons, pourquoi pas donner l'opportunité à des stagiaires français de nous rejoindre. Donc, on a posté sur différents groupes des offres de poste. On a reçu plus de 200 candidatures. Et on a décidé de de choisir six profils. On a retenu six profils -hmm. qui vont se succéder -hmm. à tour de rôle tout au long de l'année pour gérer toute la partie -hmm. euh, communication digitale. Et donc, ce sont des étudiants de tous les univers euh, possibles ne fonctionnait pas forcément au CV, mais plus au feeling.
0: D'accord, ok. Euh, j'imagine que le rapport là-bas au temps, il euh, y la façon de travailler, que ce soit l'administratif euh, Balinet, euh, quand la façon quand ils ont construit euh, votre villa, etc. C'est complètement différent du temps qu'on a en France de la culture. Comment vous avez géré voilà, cette différence de, de, de rapport au temps, de culture
1: alors, euh, c'est vrai que au début, on nous a un petit peu pris pour défaut quand on nous a dit que, quand on a annoncé à tout le monde qu'on allait construire euh, à distance. Mais d'un autre côté, on sait que les Balinés, à partir du moment où on leur fait confiance, euh, tout roule. Et on avait quelqu'un de confiance qui, qui gérait aussi ce, ce, cette petite différence culturelle. Donc, par rapport à ça, on n'a jamais eu énormément de problèmes. On a même été très surpris. En enfin, six mois, notre villa était prête. Et de manière euh, générale, les gens sont moins stressés, mais beaucoup plus actifs et performants que ce, que, ce qu'on peut l'être en France. Par exemple, euh, on se rend compte qu'ici, des choses qu'on va faire en une semaine en France, ici, vont être le faire en deux jours, parce que justement, ils sont beaucoup moins stressés par leur environnement et donc, ils prennent plus de plaisir à faire les choses.
0: Ah oui, donc l'environnement a un impact sur leur façon d'être, euh, sur la façon de vivre.
1: Ah oui, énormément, c'est... Il n'y a vraiment jamais de problème. Tout est toujours très, très simple. On a rencontré beaucoup de difficultés avec euh, notre villa par rapport euh, au fait qu'il n'y ait pas d'eau ou d'électricité. En une semaine, c'était, c'était résolu. Il faut juste être patient et pas les
0: stresser. Et généralement, tout, tout suit avec. Très bien. Donc, si je te pose la question, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les Balinais euh, Leur simplicité. Et la beauté, je suppose, du, du paysage <rire> <rire> euh, comme, comme tu le disais là, euh, voilà, euh, à Bali, vous avez aussi euh, proposé votre aide pour une mission humanitaire ANAC. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est leur mission à eux et quel est, le, quel est votre rôle au sein de cette association
1: Bien sûr. Alors ANAC, du coup, c'est une association qui a été créée par une Française il y a plus de dix ans, par une Lyonnaise. C'est euh, une association qui vise à scolariser les enfants n'ayant pas les moyens ou étant orphelins, généralement, euh, les enfants des montagnes ou les enfants de pêcheurs. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'Anac euh, a plusieurs parrains venant de France, de Suisse et du Luxembourg qui financent chaque mois la scolarité des, des étudiants balinés. Et l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à leur euh, premier job. Donc, euh, de la maternelle jusqu'au premier job, ils sont suivis par Anac. Et chaque année, des parrains ou même... Euh, des gens lambda qui viennent en vacances comme pour nous ça a commencé comme ça on a ramené des dons la première fois et ensuite on a décidé de s'y impliquer euh, bah, sur le long terme en l'occurrence euh, à l'heure d'aujourd'hui on essaye de faire connaître l'association au sein des différents hôtels euh, dans le coin d'Amed pour que les gens puissent faire un minimum euh, de donations et, euh, et donc voilà vraiment l'idée c'est de les scolariser et de leur donner un un confort de vie autre que celui dans lequel ils ont évolué.
0: D'accord, parce que c'est pas parce que l'île, elle est très très belle qu'il n'y euh, a pas euh, des, des problèmes euh, voilà, d'accès à, à la scolarisation ou, euh, Alors, ou autre, quoi. Exactement. Il faut savoir
1: que les richesses sont quand même concentrées dans les endroits les plus touristiques et que tout autour, euh, bah, la pauvreté demeure. Maintenant, ce n'est pas une pauvreté comme celle qu'on peut trouver en France, dans le sens où il y a énormément d'entraide entre les balinés eux-mêmes, sauf que les gens restent quand même très timides, donc ils, nous, ils ne demanderont pas d'aide de le, de, d'eux-mêmes. Ils attendront que quelqu'un mmh. se rende compte qu'ils ne sont pas forcément assez aisés pour amener leurs enfants à l'école. Et à ce moment-là, ils accepteront l'aide. Mais de mêmes c'est pour ça qu'Anac, leur mission principale, c'est vraiment savoir qui a besoin d'aide dans les villages reculés.
0: D'accord. Et si euh, les personnes qui nous écoutent ont envie de d'aider l'association, on peut, euh, je ne sais pas, envoyer euh, des dons, envoyer des, des fournitures scolaires ou, alors, ou ça ne passe pas comme ça
1: Il euh, y a plusieurs choses. Donc, déjà, vous pouvez parrainer des enfants sur leur site euh, Internet. Vous avez euh, plusieurs profils d'enfants dans le besoin actuellement. Donc, vous pouvez parrainer. Et il me semble que le parrainage est défiscalisable, si ça se dit. <rire> euh, <rire> Ensuite, au niveau des dons, alors. Euh, pour tout ce qui est fournitures scolaires et autres, maintenant, on a quand même ce qu'il faut. C'est plus au niveau de tout ce qui est produits d'hygiène, à savoir euh, euh, serviettes, euh, draps, gants de toilettes ou autres. C'est plus les produits d'hygiène parce que maintenant que les enfants sont scolarisés, les parents, généralement, amènent le maximum de fournitures scolaires, mais la pauvreté euh, demeure à la maison et donc c'est les produits d'hygiène qui coûtent le plus cher à Bali.
0: Et juste avant là, tu me racontais une petite anecdote, euh, voilà que tu as appris à une maman balinaise à faire des gaufres. Oui. Tu expliques un petit peu pourquoi oui,
1: Parce que avec le Covid, euh, qui bah, malheureusement qui fait que les frontières balinaises restent fermées, sachant que 80% des Balinais vivent du tourisme, pour certaines familles, c'est assez compliqué. Et on s'est rendu compte que dans le coin d'Amèze, il y avait des gaufres nulle part avec euh, mon copain. Et on voulait monter un business de gaufres. Et j'ai rencontré une, une maman balinaise il y a deux jours dans un restaurant qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je me suis dit qu'on pouvait lui donner notre idée et, et l'aider pour faire tout ce qui était son marketing, sa communication, etc. Pour qu'elle puisse venir aux besoins de sa famille. Donc, j'ai passé ma journée à lui montrer comment faire des gaufres. Et je suis contente parce qu'elle m'a envoyé un message juste avant notre interview pour me dire qu'elle avait déjà reçu 10 commandes pour ce soir.
0: <rire> ah, bah c'est super. Ah, bravo, c'est très, très bien. Euh, je voulais parler un petit peu d'expatriation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expats euh, là-bas, à Bali Et si oui, euh, quelle nationalité
1: euh, Alors, les chiffres officiels sont qu'il y a 10 000 expats à Bali il euh, y a un peu toutes les nationalités pendant, depuis le Covid je trouve qu'il y a énormément de Russes je suis assez surprise parce que jusqu'à là il n'y en a jamais eu après j'ai entendu que le gouvernement russe les payait pour rester à Bali pendant le Covid donc je pense qu'il ne faut pas en faire une généralité euh, je dirais qu'il y a pas mal de français d'allemands euh, et de hollandais il y a pas mal de hollandais aussi puisque c'est une ancienne colonisation hollandaise
0: mmh, et... bien
1: sûr donc, il y a quand même pas mal de langues. Après, c'est quand même assez varié. Il hein. n'y a, y a pas vraiment une, une nation qui, qui est plus importante que les autres. C'est vraiment un mélange de, de tous les pays. D'accord.
0: Et la, et la vie là-bas, à Bali, pour les, pour les expats et pour les locaux, il y a une grosse, grosse différence, donc, j'imagine
1: Ah oui, il y a une grosse, grosse différence. Déjà, parce qu'il part du principe que quand on est blanc, entre guillemets, expat, euh, on a forcément de l'argent. Donc il euh, y a quand même un, un fossé à, à franchir entre 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 un baliné et nous. Euh, il faut bien se faire, enfin euh, bien faire comprendre qu'on n'est pas juste des touristes qu'on on habite ici, sinon malheureusement il y a plusieurs arnaques, enfin pas des arnaques, mais je veux dire on n'aura pas les prix chez un primeur que ce que les locaux peuvent avoir. Euh, et puis même au niveau de la vie, eux n'ont pas du tout les maisons auxquelles nous on peut prétendre. Donc il faut quand même faire attention à ce fossé, c'est pour ça qu'on souhaitait absolument être euh, comment
0: dire implanté et impliqué au niveau de la salle. Très bien. Euh, Si on voulait venir s'installer à Bali, est ce que tu aurais un conseil à nous donner? Oui. Euh, Pour
1: s'installer à Bali, il faut être euh, très très rigoureux au niveau des papiers. Euh, On ne peut pas s'installer à Bali sans avoir de société. Euh, à Bali, qui fonctionne et les sociétés sont très minimes dans lesquels dans les les secteurs d'activité dans lesquels on peut travailler. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. N'importe qui ne peut pas s'expatrier. Les visas euh, sans société sont maximum six mois. Après ça, pour créer une société, il faut soit être dans le domaine euh, touristique, soit dans un domaine qui ne vole pas un job d'un, d'un baliné Donc, il faut trouver un oui. domaine très précis.
0: Très bien, là, c'est bien. On, 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 on t'appellera si on a vraiment besoin <rire> encore plus d'informations, <rire> je dirais aux On donnera ton contact. <rire> euh, et euh, pour, pour finir, le mot que tu préfères en balinais
1: mmh, Bike. Ça veut dire que tout est bien, <rire> tout est, est bon, il n'y a pas de soucis et ça va aller. Et c'est un mot qui est toujours positif dans n'importe
0: quelle situation. Bike, <rire> alors, super, on va finir avec <rire> ça. Merci Valentine, je suis ravie d'avoir écouté ton parcours. Voilà, vous êtes vraiment deux, deux jeunes très inspirants avec beaucoup, beaucoup de niaques. Vous êtes un très bel exemple d'entrepreneuriat. Je répète, vous avez seulement 23 ans. <rire> vous êtes très volontaire et voilà vous vous semblez avoir un cœur gros comme ça pour aider euh, la population là-bas et vous ne faites pas que profiter du tout du système donc c'est très très inspirant et très motivant merci. donc euh, à tous <rire> à tous nos auditeurs voilà si vous voulez continuer à suivre Valentine et Thomas voilà allez sur euh, sur ou Ue... Aina. <rire> et euh, et euh, voilà merci encore Valentine de ton témoignage sur la radio les français poids presse merci. à bientôt, à bientôt.